0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Sendo igreja como a igreja deve ser, essa série que vamos perseguir intercalando aí de tempos em tempos, olhando para Filipenses... Nesse primeiro capítulo, nós temos conversado sobre as marcas da verdadeira igreja de Cristo. A partir dessa carta viva, alegre, vibrante do apóstolo Paulo, a carta aos filipenses. E eu espero que o Espírito Santo fale, fale conosco ao longo desses dias. Antes de orarmos, abra sua Bíblia comigo então, em filipenses, capítulo 1 Apenas ainda, verso 1 e 2. Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo Pai Santo, nós clamamos para que o Senhor continue falando conosco e que o teu Espírito excele a tua palavra em nossos corações no nome do teu Filho Jesus é que oramos amém amém Bem, irmãos, há dois domingos introduzimos a nossa série olhando para Atos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 15 vendo ali como essa igreja de Filipos nasce e como o nascimento dessa igreja tem algo a nos dizer semana passada efetivamente colocamos os nossos pés na carta e começamos a distinguir, aqui no primeiro capítulo ainda nos primeiros, nas primeiras palavras a distinguir as características da verdadeira Igreja de Cristo. E aí nós conversamos sobre isso, que é a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo. Ela é uma igreja de verdadeiros amigos. É uma igreja de servos. E é uma igreja de gente santa, que foi chamada a santidade é, em Cristo Jesus e eu creio que nesses primeiros versos ainda nós temos características nós encontramos aqui um vetor para sermos igreja de Cristo hoje para respondermos a Cristo hoje como igreja né e enquanto eu estava preparando essa semana a mensagem eu fiquei pensando que alguns de repente ficaram preocupados falando assim será que o Pastor Tiago vai caminhar assim até o final de Filipenses palavra por palavra, né? versículo por versículo, desse jeito. Fique tranquilo, não vai ser desse jeito, não. Mas eu quero que você entenda por que estou fazendo isso nestes dois primeiros versos. Aliás, não só nos dois primeiros versos, é, mas aqui nesse comecinho da carta aos filipenses. Tudo que vem depois do verso 12, só tem sentido e só vai fazer sentido para a igreja, como fez para aquela igreja, se algumas realidades comunitárias, se algumas realidades da vida cristã estivessem bem sedimentadas, que eles entendessem quem eles eram e o que Deus tinha feito na vida deles, a partir do verso 12, tudo que vai ser dito faz sentido, sem essa base, não tem sentido. Então era importante eles trilharem este caminho, nessa saudação do que Paulo está dizendo, para que todas as outras coisas façam sentido, encontrem base, fundamento, raiz. Ou seja, se nós almejamos as bênçãos do Evangelho, se nós almejamos as bênçãos da vida em Cristo, se nós almejamos a vida alegre, apesar e além das circunstâncias, e isso num ambiente privado e num ambiente comunitário é de vital importância atentarmos para a base, para aquilo que traz as condições, que criam as condições, que proporcionam tudo isso. E ainda pensando na semana passada, senão ia ficar muito longo, eu quero voltar à pergunta que traz a base da igreja. Né? Quais são as marcas verdadeiras da Igreja de Cristo à luz de filipenses? E a primeira marca que eu gostaria de ressaltar nessa noite da Igreja de Cristo, semana passada falamos de três, né? verdadeiros amigos, servos e santos. A primeira marca que eu quero ressaltar hoje com vocês é que ela é uma comunidade, estruturada para o cuidado e a edificação dos seus. É uma comunidade estruturada e edificada para o cuidado e para o crescimento espiritual dos seus. Logo nessa introdução, Paulo saúda aqueles irmãos da igreja em Filipos, mas ele faz questão de citar dois grupos aqui, além dos irmãos. Ele fala, inclusive depois de saudar a todos os santos, inclusive bispos ou presbíteros e diáconos que vivem é, em Filipos e que fazem parte da igreja de Filipos. Por essa declaração, nós sabemos que a igreja de Filipos estava estruturada como uma comunidade para cuidar dos seus doentes, para cuidar dos seus enfermos, para cuidar das viúvas e dos órfãos, para ensinar e edificar os crentes para preservar a sã doutrina no meio da igreja e para o pastoreio dos santos. Essa simples estrutura que existe na igreja de Filipos mostra isso para a gente. Quando a carta foi escrita, o evangelho estava fresco, haviam-se passado pelo menos 23, 25 anos da ressurreição de Cristo. Não só a ressurreição de Cristo, mas a mensagem dos apóstolos. Tudo aquilo que eles carregavam e estavam trazendo da vivência com Cristo, das ordens de Cristo e da direção do Espírito, estavam frescas ali, estavam, estavam bem vivas. E aí então, no livro de Atos, o que nós encontramos são igrejas plantadas e orientações desses apóstolos que viveram com Cristo, sob a direção do Espírito, para que ao organizarem essas igrejas que escolhessem dentre irmãos homens para o presbiterato e para o diaconato. Você vê, em, vê, vê isso em Atos 6, você encontra isso em Atos 14, verso 23, e nas cartas de Paulo a Timóteo, de novo, nós vemos esse reforço de olhar para a igreja e encontrar entre eles presbíteros e diáconos, mas quem são esses homens? Como esses homens deveriam ser? Esses homens deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. É interessante porque quando nós pensamos no trabalho diaconal, nós pensamos logo em gente que faz, gente muito pragmática, prática. Vamos tirar a palavra pragmática, gente muito prática. E está certo, tem que ser assim mesmo. Mas a característica é, encontrem homens entre vocês que sejam cheios do Espírito Santo e sábios. Esses homens deveriam ser cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria divina, cheios da sabedoria bíblica, gente que apresentasse um testemunho sólido de piedade e de vida com Cristo. Homens que colocavam a sua atenção ministerial, principalmente na oração, na palavra e na obediência à palavra. Isso era central na vida de presbíteros e diáconos. Gente que via na possibilidade de serviço da igreja, da igreja a possibilidade de servir a Deus, servos. Gente íntegra e de testemunho não só na igreja, mas de testemunho público presbíteros e diáconos, estruturas para o cuidado. Mas esse cuidado deveria ser exercido por esse tipo de gente. Gente que vive no temor de Deus, que evidencia publicamente o fruto do Espírito. Não quer dizer que esses homens não pecavam. Não quer dizer que esses homens não cometiam erros. Mas eles caminhavam olhando para Deus, gozavam de um testemunho na vida comunitária, de serviço e consagração a Deus e aí então por meio desses homens Deus institui uma estrutura e eu ouso afirmar uma estrutura intencionalmente divina para que houvesse cuidado e pastoreio dos santos mas o que acontece quando Deus estabelece isso e é isso que Paulo vê na igreja de Filipos e nessa igreja saudável o que, que Deus está revelando? O que, que Deus está mostrando com isso? Como igreja, nós precisamos providenciar meios e estruturas de serviço, de cuidado e de ensino. Qualquer realidade entre presbíteros e diáconos de uma igreja, de uma igreja como a nossa, que diz respeito a uma supremacia e não ao um serviço, que diz respeito a algum poder e não ser servo, que desvirtue essa realidade bíblica, distorce a verdadeira vontade de Deus quanto ao que esses homens devem representar na igreja. Eles cuidavam das pessoas nos seus mais diferentes sentidos, incluindo a administração da igreja, a hospitalidade, o cuidado pastoral, eles cuidavam da pureza do evangelho, eles chamavam a igreja a viver à altura do evangelho. É lógico, meu irmão, que existe liberdade, como igreja hoje, no Espírito Santo, para desenvolvermos estruturas e meios para servirmos e cuidarmos. Tá? Tá? Deus nos chamou para sermos uma igreja anacrônica que não entende as realidades do momento mas Deus escolhe divinamente esses dois meios para cuidar da sua igreja e a partir dessa realidade ampliar a nossa percepção do que significa ser sacerdócio santo uma nação de sacerdotes quando eu afirmo aqui a importância do presbiterato e o diaconato na igreja, eu não estou falando, meu irmão, para manutenção de um status ou do status de um corpo de algumas pessoas na igreja, não é isso. Mas quando eu olho para isso daqui, inegavelmente eu vejo o cuidado profundo de Deus, eu vejo o cuidado profundo do Pai com a sua igreja para que pessoas não fiquem desassistidas, para que os seus tenham pastoreio, gente que abre os seus olhos com relação à palavra. Essa era a função desses homens. A função principal não era cuidar da porta de entrada da igreja. Mas é do que acontece da vida das pessoas que passam pela porta da igreja. A preocupação primária era o bem-estar da igreja mas de certa forma também presbíteros e diáconos essa função de cuidado e ensino dentro da igreja deve regular a nossa visão sobre não só o funcionamento da igreja, mas o funcionamento da sociedade esse é o ideal de Deus que essa nação, que é nação real, sacerdócio real que o povo de Deus olhe para essas duas realidades presentes numa igreja e que veja, não uma tarefa, não uma função, mas um convite público à entrega, ao serviço, à dedicação ao outro, ao partilhar, de gente que está atenta à necessidade do outro e responde em nome do reino de Deus. Essas duas realidades deveriam inspirar a igreja, não para viver dentro da igreja, mas para viver fora da igreja. Presbíteros e diáconos são... Espelhos para que a igreja sirva com integridade no mundo são parábolas de Jesus na medida em que eu vejo que tem gente andando pela igreja e que tem gente que se preocupa com os mínimos detalhes de algumas coisas aqui e não é porque eles estão contratados ou são perfeccionistas mas é para que o povo seja edificado para que ao longo dessa semana, como vai acontecer a partir de amanhã, as pessoas que mais precisam e que não são da nossa igreja, recebam a sua cesta básica, recebam o alimento, a roupa, o material de higiene pessoal, de limpeza da casa. Essas coisas deveriam nos inspirar. Essas pessoas deveriam encher o nosso coração e falar assim... Eu não posso exigir do mundo o que eles não têm, mas eu conheço gente que tem, que me inspira e que me ensina e a partir da realidade da vida deles, eu vou servir a Deus no mundo. Uma característica da Igreja de Cristo é que ela é estruturada para o cuidado e edificação dos seus. A segunda característica que eu quero ressaltar hoje é que a verdadeira Igreja de Cristo... É a comunidade que vive sob a graça e a paz de Deus. O verso 2 começa assim. Graça e paz a vós outros da parte de Deus. Eu e você estamos acostumados a receber presentes. Não são presentes grandes, às vezes. Mas são pequenas dádivas. Alguns chamariam de mimos. Mimos. São essas coisas que alegram o nosso coração e que chegam a gente como um ato de graça. Lembrei de você. Te trouxe isso. E o que eu fiz para merecer isso? Nada. Mas eu lembrei de você. Eu, eu investi tempo, recurso e trouxe algo. Ou orei por você. Ou recebi uma ligação. Atos de graça. Nós corriqueiramente recebemos isso de irmãos irmãos, amigos, parentes de sangue, a Bíblia fala que os pais sabem dar boas dádivas aos seus filhos, ou seja, ser gracioso com seu filho. Também não são poucas as vezes em que o coração aflito, aflito, ele é abrandado. Ele encontra paz numa conversa, num encontro. Eu tinha um amigo que falava assim, amigo, amizade de verdade é aquela que você passa às vezes o dia ao lado da pessoa que está sofrendo sem a necessidade de falar nada para ela. E vocês não ficam constrangidos um do lado do outro, vocês estão bem. Quantas vezes o seu coração foi abrandado, você falou assim, depois dessa conversa, depois desse encontro, depois desse tempo de silêncio junto com alguém, o meu coração está em paz. Graça e paz são realidades que podem ser encontradas em algum grau na nossa relação, sim. Mas o que Paulo está dizendo aqui é muito além. Paulo não despreza isso. Tanto que depois do verso 12, ele vai incentivar para que os irmãos hajam com graça uns com os outros, para que sejam agentes de paz na vida uns dos outros. Mas o que ele está dizendo aqui é para muito além. Ele está dizendo aqui sobre algo que eu e você não alcançamos do outro. Essa comunidade é uma comunidade que encontrou a graça de Deus e a paz de Deus. O desejo, o anelo, a oração de Paulo, do mais profundo das suas entranhas, é para que essa igreja viva debaixo dessa realidade, graça e paz. Ele exorta, ele testemunha aqui nesse pedido que a oração, na oração, que essa comunidade deveria viver nesses dois ambientes. E Paulo é enfático em dizer que esses dois ambientes vêm de Deus, graça e paz de Deus, mas afinal de contas, o que, que isso significa, né? E eu não quero ser simplista, porque falar de graça é falar de um mistério insondável, profundo demais para a mente de muitos. Eu conheço a minha mente e para mim é profundo demais. mas tentando olhar para a carta aos filipenses, e essa palavra, à luz da carta aos filipenses, a graça, o convite que ele faz, a esperança que ele tem de que a igreja seja uma igreja que viva a graça de Deus, é que ela seja uma igreja de gente que vive como gente perdoada. Uma igreja que vive como... E tem os seus membros como gente perdoada. É ser uma comunidade da graça. De gente que foi encontrada por Deus nos seus delitos e pecados. Que teve a sua mente, o seu coração abertos. Como Lídia teve lá no capítulo 16 que nós vimos há dois domingos. Teve o seu coração aberto por Deus e agora convertido, foi redimido, foi restaurado. está sendo recriado por Deus todos os dias. É ser uma igreja que percebe que a graça de Deus é o único caminho para que possamos ser igreja. É uma igreja que se percebe conhecida por Deus, única e exclusivamente pelo sangue de Cristo. É assim uma comunidade de pecadores. João diz que se nós dissermos que não pecamos, nós mentimos, e fazemos de Deus o que Um mentiroso. Mas se nós definirmos a igreja só por este fato, eu afirmo aqui sem medo, nós estaríamos definindo a igreja como o próprio inferno. E não é isso que a Bíblia fala. Nós somos morada, casa de Deus. Fomos resgatados pela graça de Deus. Temos que lidar com esse paradoxo. Mas quando Deus olha para a igreja, Ele a vê coberta pelo sangue do Cordeiro, graça. E por que isso é tão importante? Uma comunidade que se vê como perdoado. Porque esse ambiente comum da graça gera uma igreja diferente. A graça nos iguala, assim como ser servo nos iguala todos pecaram e carecem da glória de Deus, ninguém faz parte da igreja de Cristo, se não, se não for pelo sangue de Cristo, se não for por meio da cruz de Cristo, se não for por meio do chamado de Deus, então a graça ela nos iguala, a graça nos faz olhar para o outro de forma diferente, ou seja, nos constrange a perdoar como fomos perdoados por Deus, isso não é um poder que eu tenho em mim. É um poder encontrado em Cristo, na cruz de Cristo. A graça me faz querer servir o próximo, porque na minha salvação eu fui servido pelo servo de Deus na cruz. A graça me faz amar o meu inimigo, assim como eu fui amado quando era inimigo de Deus, romanos. A graça me faz entender e dar louvores a Deus, porque eu não sou quem eu era antes. E saiba, meu irmão, aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, que congregam aqui na IPP, Deus tem realizado algo na vida e na história deles. Já não são quem eram antes. E nós olhamos um para o outro na perspectiva de que somos inacabados e que seremos... Acabados, completos, somente no dia do encontro com o Pai. A graça me dá esperança de que estou caminhando o caminho que Deus tensionou, que eu trilhasse desde a eternidade. E saiba, os outros que estão ao seu lado na igreja também estão a caminho. Estão junto com você, caminhando. Ela abre os nossos olhos para essa realidade a graça me faz querer falar para todos, quem é o meu Deus? Igreja é uma comunidade de gente perdoada, que vive sob os cuidados da graça, e como resultado disso, então, é uma igreja que vive em paz, Primeiro somos reconciliados, em seguida provamos da paz de Deus, provamos do fim da inimizade com Deus, somos reconciliados com Deus, mas também somos pastoreados na nossa alma por aquele que diz que, diz que é o Emmanuel, o Deus conosco. Nele nós sabemos que tudo que diz respeito à nossa vida, inclusive o nosso destino eterno, está salvo, seguro, caminhamos em paz pela presença, posso viver em paz em meias aflições, porque hoje Deus não é um estranho pela graça, Ele se revelou. Vivo em paz, não quer dizer que não vai ter luta, não vai ter provação, não vai ter dor. Mas a paz é definida como Emmanuel, Deus está conosco uma comunidade que cuida e edifica os seus, uma comunidade de graça e paz. Mas em terceiro lugar, a igreja de Cristo é marcada por uma realidade. E a realidade é que nós somos família. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, o que? O nosso Pai. O nosso Pai. Paulo não escreve aqui graça e paz da parte de Deus o meu pai ou como diria a minha avó do vosso pai do pai do outro, do pai do Pedro, do pai do João não é isso nós nos encontramos debaixo da mesma casa na mesma relação, do mesmo pai a verdadeira igreja de Cristo se vê como uma única família em Deus e isso é fundamental as nossas relações aqui não são só por afinidade, são por familiaridade. Somos irmãos. Se temos um único pai, somos irmãos. Alguns costumam dizer que antes de Jesus, na oração do Getsemane, nós não conhecíamos Deus dessa forma, como pai. Eu discordo. Deus vem se revelando como Pai a nós, ao povo da aliança, desde antigamente. Muita gente chamou Deus de Pai lá no passado. primeira ocorrência na Bíblia sobre essa realidade está lá em Êxodo 4, quando Deus diz assim, Israel é meu filho. O meu povo é meu filho. Eles são o meu, o meu primogênito. É lógico que ele falava de Cristo, mas ele fazia menção ao povo dele também. E quando Deus se apresenta então como Pai e quer ser reconhecido como Pai, Ele se apresenta num contexto de adoção. Eles eram escravos, agora eu vou os libertar. Vou trazer vocês de volta para mim de adoção, de libertação, de compaixão, de misericórdia. Então, eu creio que aqui tem muitas realidades. Somos filhos porque fomos adotados nele. Ele nos amou antes que nós tivéssemos o amado. Ele nos chamou para dentro da sua casa. Isso quer dizer que eu e você somos herdeiros da vida de Deus e da vida que está escondida em Cristo. O pastor Ricardo tem nos falado disso. Ao longo do mês, se eu sou filho, inevitavelmente... Eu tenho irmãos. Você não vai se desfazer do seu irmão na eternidade. E para mim, a frase que eu ouvi do Ziel lá em 2007, fica como goteira do Ziel Machado até hoje. Quem chama Deus de pai não escolhe irmão. Se somos filhos, não estamos órfãos. Estamos ligados uns aos outros por laço de irmandade. Ouça, meu irmão, não existe vida cristã. Não existe realidade de vida com Deus sem estar ligado ao povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Não existe. É simples assim. Paulo escreve a igreja de Filipos como uma família. Não é a família que é uma metáfora, não é essa realidade da família de Deus que é uma metáfora da nossa família sanguínea, a nossa sanguínea é que se torna uma metáfora daquilo que Deus está fazendo e quer fazer na história. Pastor Tiago, eu não tenho bons referenciais de família, Deus está te chamando para a partir da igreja reconstruir essa realidade. Para que você entenda o que é ser povo de Deus, família de Deus. Temos um mesmo Pai. Uma comunidade estruturada para o cuidado e edificação. Uma comunidade que vive pela graça e pela paz de Deus. Uma família em quarto e último lugar. A quarta marca da verdadeira Igreja de Cristo é que ela é centrada em Cristo. Não sei se você percebeu, mas nessa breve introdução, em dois versos, Paulo cita três vezes o nome de Cristo. Por três vezes Paulo fala de Cristo. A igreja é a igreja dos servos de Cristo, a igreja é a comunidade dos santos em Cristo, e a igreja é uma igreja que tem o mesmo Pai em Cristo Jesus. Nós temos aqui um recado claro então, não há cristianismo sem Cristo, não há igreja sem Cristo, o serviço é prestado a Cristo enquanto servimos o outro, a santidade é a santidade encontrada em Cristo e para Cristo nós vivemos ela hoje nos nossos relacionamentos e as mais gloriosas bênçãos que nós podemos desfrutar em Deus, graça, graça, e paz nesse mundo tão assustador, são encontradas somente em Cristo. Jesus é o fundamento da igreja, Jesus é o fundamento da vida daqueles irmãos. Por mais de 40 vezes, Paulo, na carta aos filipenses, cita, chama o nome de Cristo, ou seja, a cada três versículos, Paulo fala de Cristo. Por que ele faz isso? Porque a essência da vida cristã é Cristo. Só somos famílias porque estamos em Cristo. Só somos igreja porque Ele nos reuniu como igreja. Nele e não em mim. Nele e não em você está a nossa salvação. O que Paulo diz ao longo da carta, com essa ênfase em Cristo, é que Cristo é como o ar que nós respiramos. Você não está vendo mas você está imerso num ambiente de ar, de oxigênio. Não há como viver sem essa realidade. Nós só seremos igreja verdadeira se mantivermos o nosso foco em Cristo, a nossa atenção em Cristo, se pregarmos em Cristo, se vivemos a graça de Cristo, se perdoarmos em Cristo, se servirmos por o meio de Cristo. E aqui eu preciso afirmar, porque hoje existe um... Deslumbre com Cristo. Pelo Cristo histórico. Mas a Bíblia fala que esse Cristo que Paulo está apresentando é mais do que um ser humano histórico. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Filho de Deus. Esse Jesus... É aquele que inventou aquela maldita cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Esse Jesus é aquele que do madeiro bradou falando assim: Deus meu Deus meu, por que me desamparaste para que eu e você jamais pudéssemos bradar essa frase? Esse Cristo é aquele que carregou as minhas dores e a sua dor. Mas, sobretudo, é aquele que ressuscitou dos mortos, que Deus o trouxe de volta dos mortos. E é o Jesus que nós clamamos, porque sabemos da realidade do nosso mundo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ele está vivo. É uma comunidade, então, de amigos em Cristo de servos em Cristo. De santos em Cristo, que cuida e ensina dos seu, os seus no mundo, em nome de Cristo, que vive a graça e a paz por meio de Cristo, que chama Deus de Pai por causa de Cristo. Por isso, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Por isso, a glória deve ser dada a Deus Pai, por meio de Cristo estas são marcas de uma igreja verdadeira de uma igreja que insiste na mensagem antiquada e louca de que em Cristo é possível sinalizarmos o reino que um dia virá. Minha oração tem sido para que Deus de alguma forma fale conosco IPP. Creio que depois dessa pandemia necessitamos urgentemente entender quem somos como igreja para que a gente não saia dando resposta para questões sem importância quem somos como igreja semana que vem a gente entra na terceira parte ainda quais são as marcas dessa igreja Convido você a ler o capítulo 1 na sua casa, clamando ao Pai, para que fale conosco e abra os nossos corações. Pai Santo, nossa reflexão, estudo, pesquisa, vai até um ponto. O teu Espírito faz aquilo que palavra nenhuma pode fazer. Por isso eu peço que a partir da exposição da tua palavra, a partir do texto bíblico que é poder, que o Senhor fale a tua igreja, que o Senhor fale ao teu povo, que o Senhor desvende comunitariamente, mas pessoalmente quem somos como igreja. Para que o nosso testemunho seja real, verdadeiro, para que pessoas olhem para essa casa de oração e percebam que, o Senhor é real, porque o Senhor tem mudado e transformado a vida de pessoas. O Senhor dá a paz que excede todo entendimento. Que essa comunidade serve, serve com alegria, com generosidade, de gente que não dá só na caminhada, que é pastoreada, que é cuidada. E que aqui, Pai, existe gente ainda que capenga, buscando ser fiel à Tua Palavra. Que o Senhor nos guarde e que a Tua Graça guie a nossa igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br